0: Putain, j'ai une très mauvaise nouvelle. J'ai oublié de record.
1: Mais non, si je vois marquer record... En non,
0: haut, là, je viens de le mettre, putain. Oh, je suis absolument navré.
1: Bah, on recommence. On parle en on, 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 on différemment.
0: On le refait depuis le début Écoute, on va essayer. De façon, ce sera des trucs différents qui vont sortir. Oui, on va pas
1: répéter, de toute façon. Ouais. Bon, t'es sûr, là
0: Ouais, là, c'est bon. recorder toi. OK. okay. J'accueille une fois de plus avec joie dans l'émission mon Cinebodies, écrivain, cinéaste, psychiatre, Philippe Sedbon pour Cinebodies 14, Milos Forman, Vol au-dessus de Nid Coco, 1975. Bonjour Philippe, comment ça va Ça va très bien Jean. <rire> très bien. Ben, je suis ravi de te retrouver, on a eu des problèmes techniques, mais là euh, on va pouvoir partir ensemble dans l'Oregon. Tu es prêt pour notre voyage euh, au pays des fous
1: Je suis prêt. Du moment que j'ai mon permis de sortir de temps en temps, ça va.
0: <rire> ben écoute, on est là pour 68 jours au moins, ce sera à peu près le <rire> temps du podcast également.
1: Uh, excuse me miss. possible couple
0: J'ai revu le film, toi aussi Moi aussi. Euh, j'ai fait un play by play comme d'habitude, tu l'avais découvert en salle euh, à l'époque.
1: Je l'ai découvert, ouais, à bah, 17 ans ou 18 ans. Et, euh, et ça avait été un des grands chocs des années 70. Hein. Euh, J'avais même séché le lycée pour aller le voir. Wow. Et euh, c'est un film qui m'a scotché comme toute ma génération, d'ailleurs. C'est un et film... C'est souvent, ouais. d'ailleurs, encore aujourd'hui, le film préféré de n'importe qui. Hein.
0: C'est vrai, mais tu étais un vrai petit Mac Murphy à l'école, alors, déjà.
1: Un rebelle, oui. <rire> un rebelle, mais avec une cause.
0: <rire> ouais, moi aussi, j'ai vu le film... Euh... Pas à sa sortie, mais quasiment lors d'une ressortie. Et je l'ai revu il y a quelques jours. Et il n'a pas pris une ride. Il est tout, toujours aussi puissant aujourd'hui qu'il l'était à l'époque.
1: Oui, mais j'ai remarqué que souvent, les. d'ailleurs on en parlait pour Joe's et d'autres chefs-d'œuvre comme ça, souvent les films inaltérables comme ça, tu remarqueras que les fringues, les coiffures ne bougent pas non plus. Oui, c'est vrai. C'est souvent ce qui accuse le coup dans les vieux films. Les vrai. 70 ou 80, c'est les coiffures, les tenues, etc. Dans ces films-là, ça ne bouge pas.
0: Absolument, et je suis ravi d'ailleurs de cette promenade au pays des années 70 en ta compagnie, parce qu'on voit des, des liens de parenté entre les films.
1: C'est vrai, on a fait des livrances, euh, l'aspecteur Harry, Joe, maintenant celui-là. Ouais, non mais c'est vrai, il y a des, alors, en tout cas c'est tous des chefs-d'oeuvre. Ouais. C'est un mot galvaudé, mais c'est la vérité là, c'est des chefs-d'oeuvre.
0: Dans ce cas, c'est ce la vérité. D'ailleurs, le film a gagné cinq Oscars.
1: Tous mérités,
0: j'imagine. Oui, les cinq Oscars principaux, ça s'était vu que trois fois dans l'histoire du cinéma It Happened One Night de Capra, tu sais, je crois, mmh. le film de 1939. Et ensuite, ouais. il faut attendre, après et de Coucou, il faut attendre Le Silence des Agneaux en 1992 pour un, voir un autre film qui gagne meilleur metteur en scène, meilleur scénario, meilleur acteur, meilleur film mmh. et meilleur producteur pour Michael Douglas. Oui, va... qui
1: est très mérité, parce que là encore, réussite de producteur exceptionnelle, par le sujet, par le choix du réalisateur, par le casting. Enfin, c'est vrai que c'est euh, impressionnant.
0: Vrai, on peut parler un peu de la genèse du film. Oui. Puisqu'au départ, il y a un livre, le livre de Ken Kesey de 1962, je crois. Oui. Et euh, c'est un, un écrivain qui a fait partie de MK Ultra. Tu connais ça ou pas, non Non. C'était des expériences faites par le, la CIA avec des, de la mescaline, je crois, et du LSD en particulier pour brainwash les gens et pour des travaux d'interrogatoire, etc. Et il dit qu'il avait été témoin de plein de choses qu'il avait remises dans le livre et qu'après, il avait travaillé d'ailleurs dans un service psychiatrique, ce qui lui avait inspiré ce livre, et qu'il avait vu d'ailleurs des lobotomies. Mmh. Vous savez qu'il y avait eu 40 000 lobotomies entre 1930 et 1960 en Amérique. C'est effroyable ah, J'ai fait des recherches pour l'émission, c'est terrible C'est effroyable <rire> Donc j'ai revu le film et j'étais frappé, comme je le disais avec mon autre cinébody Laurent Vachot, à quel point il y avait des parallèles entre *Le Shining* et *Vol au de coucou*.
1: Oui, il y en a, il y en a bien sûr. Y a, ben, ne serait-ce que la présence de Nicholson en jeu survolté qui arrive dans un endroit qui va le bouffer.
0: Exactement. Quand même. Cet endroit qui est situé dans les montagnes, comme on voit le premier plan du film, qui ressemble au premier plan de Shining également. Tout à fait.
1: Tout à fait. La présence de Scatman Crothers qui joue à des infirmiers qui sera le cligné de Shining.
0: Ah ouais, il a fait. Tu, tu connais les deux autres films qu'il a fait avec Scatman Crothers avant Oui,
1: il a fait King of Marvin Gardens, qui est un très beau film. Exactement. Et il a fait euh, The Fortune, que voilà. je n'ai pas réussi à finir tellement c'est mauvais.
0: Ah oui, je ne l'ai pas vu. Non, j'ai vu simplement King of Marvin Gardens, mais c'était des amis. Ouais. Et c'est lui qui a suggéré Scatman à Kubrick, d'ailleurs. Mm. Scatman qui est magnifique et dont on va parler un peu plus. Il y a également cette scène d'interview au début avec le docteur qui ressemble à la scène d'interview avec euh, le manager de l'Overlook.
1: très juste. Mais j'y ai pensé, c'est marrant. Moi aussi, j'ai vu beaucoup de parallèles. Ouais. Et, euh, et, le, et tu sais que c'est un vrai docteur, celui qui l'accueille. À...
0: Il est fantastique, d'ailleurs. Euh... Il est fantastique. Ça, est il, le... est en neutralité,
1: il est en neutralité totale pendant toutes ces scènes, et il y en a pas mal, il a un vrai rôle. Hein.
0: Oui, il est très bon, et puis lui non plus n'est pas un méchant, on, on va parler un petit peu, de, même beaucoup de North ratchet comme, euh, et toi et moi, euh, enfin, surtout moi, j'ai trouvé que c'était la gentille cette fois-ci, à part à la fin gentille. où elle... <rire> oui, ouais, mais, euh, ça gâche un peu, mais... Oui, tu as cet agent du chaos, le Joker qui arrive, et elle, c'est Batman qui, qui essaie de maintenir l'ordre dans cette...
1: <rire> c'est vrai, il y a même une cape.
0: <rire> dans cette institution elle a des, elle a des oreilles de chausson d'ailleurs sur la tête as vu
1: exactement, voilà. encore un parallèle <rire>
0: Les Oscars en 1975, Volotil et Un après-midi de chien, Barry Lyndon, Nashville et Les Dents de la Mer.
1: Pas mal, belle année quand même.
0: <rire> belle année quand même. Ouais. Donc Nicholson sort de Chinatown en 1974.
1: Son autre meilleur rôle.
0: Oui, il a été nommé trois fois aux Oscars, une fois, une fois précédemment pour l'extraordinaire La Dernière Corvée de Al Ouais. Et c'est la troisième fois qu'il gagne pour Volotil et Nidkoukou, bien mérité.
1: Euh, quel acteur ça a été C'est un euh, raison... acteur symbole des années 70. C'est euh... vrai,
0: c'est la raison pour laquelle euh, Stanley Kubrick l'engage pour le Shining, où je trouve qu'il atteint un peu son pic euh, avec Le Shining, et après il part un petit peu dans la parodie, dans la caricature.
1: Ouais. C'était déjà amorcé dans Shining quand même.
0: Oui, mais est très, ça est... très tenu,
1: parce que comme l'autre faisait 70 prises,
0: <rire> euh, il
1: devait le fatiguer un petit peu, mais euh, il est quand même over the top. Très souvent. C'est vrai, mais
0: par rapport à le Joker de Tim Burton, c'est de la dentelle.
1: C'est rien, hein, c'est du brasson, en comparaison.
0: <rire> D'ailleurs, il euh, y a trois des acteurs de Volosine et Nicocou qui feraient des méchants de Batman. Il ouais, y a Donc, bah, Nicholson. Nicholson, voilà.
1: Danny DeVito.
0: Oui, le pingouin.
1: Le pingouin et Vincent Scavelli. Avec qui tu qui as tourné joue. À qui j'ai tourné, une fois encore, j'ai tourné avec un des, des, des acteurs <rire> qui joue dans le film dont on parle. <rire> il faisait partie du gang du Pingouin. C'est ça, c'était un tout petit rôle, mais on le voyait bien, avec sa tête quand même mémorable.
0: <rire> il y avait une réplique, euh, première tangente rapide du film, il y avait une réplique formidable dans Batman Returns, où le Pingouin arrivait, je crois, à côté de Christopher Walken, qui était très très parodique en Max Shrek. Mmh. Et euh, il lui disait. Et, et, et euh, Walken découvrait cette créature monstrueuse, qui était De Vito <rire> en Pingouin, pour la première fois. Et De Vito lui disait simplement. « I believe the world you're, I, no, I you're looking for is… Ah » <rire> C'était très, très drôle. Excellent et rôle oui. de Danny DeVito qui deviendrait une star après Volunti et de Coucou. Ouais. Et Martini, l'inoubliable Martini.
1: Martini qui ne change pas d'expression de tout le film.
0: C'est un enfant, tu as vu Hit me, hit me ».
1: Il a un sourire figé, les yeux clos. Et il Mais fait « hit, très... hit me,
0: hit me ». Exactement, il est très touchant, on va parler de tous les, les fous un à un, et euh, on entre dans cet asile magnifiquement filmé au début du film par Askel Wexler, qui est un grand chef opérateur, mais en fait il y a trois chefs opérateurs qui se succèdent sur le film, tu as vu, oui. Askel Wexler, Bill Butler, je crois que hein, Askel ouais. Wexler fait 31 jours, Bill Butler fait 30 jours, et euh, toute la séquence du bateau est filmée par William A. Fracker. Ouais, grand le grand grand chef, Franker, grand chef opérateur et grand metteur en scène puisqu'il a fait l'excellent Monty Walsh avec Lee Marvin et Jack Palance ouais. et Jeanne Moreau. Et Jeanne Moreau, ouais. western que j'aime énormément. Le début du film ressemble à R. Tu l'as vu R ou pas, non Non, je n'ai pas vu R. Bah, tu devrais le voir, c'est absolument magnifique. C'est un film qui est très, très mésestimé et qui, à mon avis, est un des meilleurs films de Milos Forman. On entre dans cet asile avec tous les fous qui dorment et euh, on voit pour la première fois cette espèce d'installation sanitaire, ce bidet que le chief Broden va arracher à la fin et ça nous annonce comme un foreshadowing de ce qui va arriver par la suite. Tu sais, le, je crois que c'est Chekhov qui disait, euh, si tu vois un, un, un revolver dans le premier acte, il faut que quelqu'un s'en serve dans le troisième acte, ben, c'est un peu ce qui se passe avec ce bidet.
1: Parce que j'ai remarqué que dans tous les films, tout, depuis les années 30, dès qu'il y a un tiroir qu'on ouvre, il y a un flingue dedans.
0: Ouais, c'est vrai. Tous. <rire> il y avait une extraordinaire scène comme ça dans euh, Deuxième Tangente. Road to Perdition, la route de la perdition. Oui. Tu te rappelles, Tom Hanks a porté une enveloppe à un type qui était dans une espèce de tripot, bordel. Il était escorté par un garde du corps jusqu'au type. Il remettait la lettre au type. Le type ouvrait la lettre. Et sur la lettre, il y avait marqué Tuez Michael Sullivan et toutes vos dettes seront payées. Et Michael Sullivan, c'est Tom Hanks, tu vois. Et il commençait à ouvrir son tiroir pour sortir l'éternel flingue dont tu parles. Et euh, Tom Hanks s'en rendait compte et tué à la fois le patron du tripot et le garde du corps. L'arrivée de Nurse Ratchet est magnifique.
1: D'ailleurs, si je remarque bien, elle arrive avant McMurphy. Oui, c'est vrai. Le, moi, je pensais toujours je pensé que le film commençait par l'arrivée de la voiture qui amène McMurphy à l'hôpital. Ouais. Et en fait, non. Ça commence par les fous, Nurse Ratchet et euh, Nicholson.
0: C'est pour ça que je me suis demandé si cette voiture ne, ne transportait pas North Ratchet au début du film. Mais comme, effectivement, on voit Nicholson sortir d'une voiture avec les deux gardes... Oui, et puis il se présente. C'est drôle, quand il arrive dans l'asile, la, dans, dans c'est Box Bunny, dès l'instant où on lui enlève les menottes, tu as vu Oui, oui. Ouais. Il se jette sur les gardes, il fait, il fait le fou tel qu'il imagine, les fous... Euh...
1: C'est ça, exactement.
0: Et euh, tu sais qu'il embrasse un garde à un moment. Oui. Et en fait, euh, il était censé embrasser l'autre garde. Et il s'est jeté sur l'autre garde qui n'était pas au courant et qui, pendant une déprise, lui a mis un coup de poing aussi. <rire> Ça devait être des vrais gardes, tu vois, comme ils ont utilisé des vrais fous et des vrais
1: docteurs.
0: Les fous sont absolument tous extraordinaires, ils sont extrêmement bien castés. Ouais, d'ailleurs, ils avaient laissé courir
1: le bruit au moment de la sortie, que c'était tous des vrais fous.
0: Ouais, j'y cru. Alors,
1: comme on ne les avait jamais vus, aucun, euh, ni De Vito, ni Christopher Lloyd, ni, euh, ni Vincent Scavelli, on ne les connaissait pas du tout. Donc, c'est euh, tout à fait convaincant que c'était des vrais fous.
0: C'est vrai, Christopher Lloyd, c'était son premier rôle, d'ailleurs. Il serait formidable par la suite dans plein de films, dans, euh, notamment Back to the Future. Great Scott, Marty <rire> <rire> Quel est ton rôle préféré de Christopher Lloyd
1: bah, Celui-là, évidemment. Ah ouais, le professeur 26. Brown.
0: Il y a un autre film où je l'ai adoré, c'est dans euh, Qui veut la peau de Roger Rabbit
1: Oui, il faisait le méchant.
0: Oui, il faisait le méchant, il faisait ouais. un cartoon et il était terrifiant.
1: C'est euh... de... un super bon acteur. D'ailleurs, Nicholson l'a fait tourner dans en route vers le sud, tu sais, son western.
0: Ah ouais, c'est vrai, je me rappelle, il y a même John avec Belushi de dedans. il y a deux Il y a deux fous absolument. Ouais. C'est un film, j'aurais aimé qu'il soit meilleur avec ce casting-là. Moi aussi. Il y a même John Belushi, on regrette que ce soit pas un classique du western.
1: Ouais, il s'effiloche très vite ce film. Il ouais. démarre sympa et ouais. pff, pff, plus rien.
0: Exactement. L'affiche est mieux que le film. Tu C'était sa tête qui s'encadrait dans une corde de pendu.
1: Avec son sourire de Nicholson.
0: <rire> voilà, avec son sourire diabolique euh, de Joker. <rire> mais Louise Fletcher gagnerait l'Oscar, très mérité pour le film.
1: Amplement, ouais.
0: ouais. Elle a fait de la télévision avant elle retournerait à la télévision après surtout. Pas de vraie carrière. Hein, euh...
1: Un rôle où elle est inégalable. Je ne vois pas qui d'autre aurait pu jouer ça maintenant quand on voit le film. C'est vrai. Un mélange de, de, mélange de dureté extrême, de, de, un peu un pincé d'humanité.
0: Mais elle est belle et, par euh, moments, je trouve. D'abord, j'ai vu des photos d'elle. Elle quand elle est jeune, elle est très jolie. Oui. Elle fait 5 pieds 10. Elle dit qu'elle avait du mal à retrouver des rôles, à part dans les westerns à la télé où tous les acteurs étaient grands. Mm. On la voit dans Maverick, mais elle est jolie. D'ailleurs, je trouve qu'il y a presque une tension un peu amoureuse entre elle et Mac Murphy par moments. Oui, c'est l'attrait des des extrêmes quoi. Les... C'est ça, elle est charmée, en elle... Elle, elle sourit par ça. moment. Et lui, à un moment, quand il la voit sortir, euh, alors qu'elle a terminé son tour de garde, sa journée, elle, elle le regarde et il la vibe, il lui envoie des ondes tout d'un coup, elle se met à sourire et on a l'impression qu'il va la suivre, tu vois. Ce serait un tout autre film, d'ailleurs, beaucoup plus... Euh... Oui,
1: c'est l'attraction des contraires, c'est l'establishment avec l'anarchie, c'est euh, ouais. intéressant, leur relation très intéressante.
0: <rire> ouais, c'est magnifiquement fait par euh, Milos Forman, qui arrive de Tchécoslovaquie, qui dit qu'il connaît très, très bien cet univers puisqu'il l'a vécu toute sa vie avec le Parti communiste et tous ses parents ont été internés, je crois. Ouais. Et euh, Kirk Douglas achète les droits du livre de Ken Cassie. Ken Cassie qui n'aimait pas l'adaptation parce que le livre était sous le point de vue du chef Brobden mm. et non pas celui de Mac Murphy. Ouais. Kirk Douglas tombe amoureux du livre, il achète les droits. Il l'a fait, fait... fait adapter en pièce. Je crois que c'est lui
1: qui l'a fait adapter en pièce. C'est ça, oui. Qui joue. Qui
0: joue le rôle de Bibit au théâtre. Gene Wilder. Ouais. Wilder
1: J'ai vu des photos.
0: Ah ouais, moi aussi, t'imagines, Gene Wilder, Kirk Douglas, ça doit être quelque chose à voir.
1: C'est dommage hein, qu'il n'y ait pas eu de captation là, pour le coup.
0: Ah, c'est vrai, c'est vrai. Et euh, Michael Douglas voit ce livre que Kirk Douglas essaye de monter pendant des années au cinéma, mais c'était trop tôt mmh. probablement. Il n'arrive pas à trouver les acteurs, il n'arrive pas à trouver le financement. Et Michael Douglas dit, je vais le produire. Au départ, il caresse vaguement l'idée de jouer McMurphy, mais il se rend compte qu'il n'est pas assez bankable au sortir des rues de San Francisco. Mmh. Et ils songent mm -hmm. à l'acteur numéro un à l'époque, Jack Nicholson.
1: Ou a... Bertrand je crois, qui était ouais. sur le coup aussi. Ouais.
0: Oui, c'est vrai. Ils ont pensé également à Bertrand mm -hmm. parce que, notamment, Jack Nicholson n'était pas libre. Et euh, comme mm -hmm. il était extrêmement occupé, il fallait l'attendre six mois. Et ça, c'est un des... un des génies et de, fo... de la force de Michael Douglas. Et le seul c'est d'avoir su attendre six mois Jack Nicholson, qui fait quand même le film.
1: Mais je crois que le, le film, à l'origine, s'ils avaient respecté le bouquin, je crois que le personnage était une espèce de cow-boy. Ouais. Et euh, ça aurait été peut-être, euh, à mon avis, plus proche de Choc Corridor de, de Fuller que de ce que c'est devenu, quoi.
0: Ah oui c'est très possible, effectivement. Ouais. C'est un très bon. Il y un
1: cowboy dans Choc Corridor, si tu te souviens bien. Enfin, il y avait euh, plein de symboles comme ça. Ouais, mais c'est drôle parce que
0: euh, j'ai pensé également à d'autres films qui ont inspiré celui-là, et j'ai trouvé que la formule un petit peu de ce film, c'est euh, sur fond de Choc Corridor, tu prends Cool Hand Luke, où tu as un personnage oui. de prisonnier, ces films de prison où tu as un personnage très charismatique qui est également un martyr. Et tu le mélanges au, au monstre de la monstrueuse parade de Freaks, de Todd Browning. C'est vrai, c'est vrai. Qui sont très vrai. touchants. Euh, they're all my children, ce sont des enfants en fait. Et lui est un espèce de vieil adolescent de 39 ans, il n'est il est pas oui. tout jeune, Nicholson. Pour se comporter comme une espèce de trublion comme ça. C'est drôle, il a le même âge que Louis Fletcher d'ailleurs dans le film.
1: Qui, oui, qui a l'air d'être sa mère.
0: Oui, mais tous les deux font un peu plus vieux, c'est ce qu la quarantaine des années 70. C'est
1: ça, exactement. Ouais, oui, Nicholson, il fait facile 5-6 ans de plus. quoi.
0: oui sydney Lassie qui est très émouvant
1: c'est celui qui ressort le mieux de tous les de tous les fous il est extraordinaire oui ouais, il, euh, il on est on vraiment, on on arrive vraiment à
0: croire que c'est un vrai quoi oui, on dirait un des nains de Blanche-Neige. Il est très, très émouvant. Sa relation avec euh, William Redfield est très touchante. Oui, qu'il
1: essaye de défendre. Et Claude ne veut pas qu'il le défende. Il lui dit, ne sois pas de mon côté, ne m'aide pas. <rire> Parce que le pauvre, dès qu'il l'aide, il pique une crise de nerfs. Le pauvre, c'est donné la vie. Il c est, est amené, il va, il va se faire faire des électrochocs.
0: C'est très, très émouvant. Et tu as vu, tous ces fous qui ont pratiqué la méthode, tous ces acteurs qui ont vécu dans cet asile des semaines avant le début du tournage. Il y en a certains qui sont devenus vraiment fous, dont Ouais, on a été obligé de l'escorter du plateau, paraît-il. À la fin, quand Nicholson, spoiler alert, revient lobotomisé, euh, Cinélastique a vraiment eu euh, un nerveux breakdown, il a craqué nerveusement, et ils ont été obligés de l'escorter hors du plateau, parce qu'ils ne pouvaient pas supporter. De... I, remember when, I, remember, I remember when I
1: lost my
0: D'ailleurs, c'est une très très bonne idée de Forman de prendre une seule star et de mettre autour de lui des acteurs inconnus et des vrais fous. Ce qui fait sûr. que, naturellement, ils se sont tous ralliés autour de cet être charismatique qui est Jack Nicholson, et qu'à la fin, ils étaient tous amoureux de lui, comme dans le film.
1: Oui, oui tout à fait. Ça se voit. C'est des satellites autour d'une star. Et, euh, et, et en plus, ce qui est formidable dans le film, c'est qu'on les identifie à 100% à leur rôle si on ne les connaissait pas.
0: Oui. Donc, vrai. On ne
1: se pose même pas la question de savoir s'ils sont bons ou pas bons, ou fabuleux ou pas fabuleux. Ils sont, on y croit.
0: C'est vrai. William, William Redfield malheureusement mourrait quelques, quelques mois plus tard. Il serait diag diagnostiqué sur le plateau par un des docteurs présents parce qu'il y avait plein de docteurs, de l'eucémie malheureusement. Et euh, Danny Davito serait obligé de s'inventer un ami imaginaire pour essayer de tenir le coup. Et il <rire> qu'il commence à devenir fou. Il consulte également un des psys qui est présent sur le plateau. Et le psy lui dit, tant que vous savez que c'est de la fiction, tout va bien. <rire>
1: vous parfait.
0: Ouais. Ce qui est étonnant, c'est la façon de de tourner de Milos Forman. Tu as vu, comme quoi il laissait quasiment sa caméra tourner en permanence. Il n'y avait pas de coupé, pas d'action.
1: J'imagine même qu'il y en avait plusieurs, des caméras, parce qu'il euh, oui. y avait beaucoup de personnages, quand même.
0: Bien sûr, et ça donne tous ces moments volés. Ouais. Ces... Il y a un moment où, la... d'ailleurs, la nurse envoie un regard de mort, à... un... un des nombreux regards de mort au Ludion, à cette espèce de, de personnage ouais. insupportable, qui est Mac Murphy. Et en fait, c'est un regard qu'elle lançait à Milos Forman, qui venait de lui donner une note d'acting. De... De... Donc, euh, il s'est servi ah. de plein de choses, et on sent effectivement son background quasi documentariste qui Donne une fois de plus une réalité extraordinaire au film,
1: comme dans Les Dents de la Mer ou Délivrance, c'est des, Livrants, des voilà. films où on ne sent pas la mise en scène.
0: J'allais le dire parce qu'en plus, tu as tout à fait raison. Et en plus, le fait de tourner en décor naturel
1: ouais. dans cet sûr. hôpital
0: de l'Oregon ajoute véritablement quelque chose avec ces, ces, ces couleurs passées, pastels des années 70. Il
1: n'y a pas de Je serais incapable de te citer un travelling un champ contre champ. Enfin, tu rentres dans le film. Et vrai. Tout, tout va en faveur de l'histoire. C'est-à-dire que ce n'est pas freiné par la mise en scène, ce n'est pas euh,
0: très bien observé. C'est vrai. vrai que c'est la marque de ces grands films où tout d'un coup on oublie toute la, toute la ouais. mise en scène et on est pris par une histoire et une émotion. les autres fous sont extraordinaires. J'adore Bansini, le grand Bansini. Oui, qui est fatigué. Et voici Bansini. Il a un nom de clown. En plus d'avoir une tête de clown, on dirait un comédien italien tu as eu les années 70. Est Et vrai, ouais. Il est tout le temps fatigué. Et quand Nicholson lui monte sur les épaules, c'était une improvisation, mais il est sacrément costaud pour parcourir ce terrain de basket avec Nicholson.
1: Oui, surtout s'il n'était pas prévenu.
0: Non. Oui. J'adore Will Samson.
1: Ouais, et qui domine le film, pas seulement parce qu'il est grand.
0: C'est vrai, 6 pieds 7 néanmoins, mais on peut parler un peu de Will Samson. Effectivement, au moment de casser ce personnage, ils ont eu beaucoup de mal, comme on peut s'en douter. Et Impossible, un coup,
1: indien géant, il n'y a pas d'acteur indien non, géant.
0: ça n'existe pas. Enfin, Quelqu'un a entendu parler du casting et leur a parlé d'un indien qui était un performeur de rodéo, à la manière de Slim Pickens, et mm -hmm. qui était également un park ranger. Et euh, il est arrivé pour l'audition et ils, ils ont eu du pot de tomber sur un extraordinaire acteur. Parce qu'il y a eu sa scène de monologue avec Nicholson quand il parle de son père.
1: Mon père était vraiment grand. Il a fait la chance, il a apprécié. C'est pourquoi tout le monde travaillait sur lui. La dernière fois que j'ai vu mon père, il était été blindé dans les cédres de la drinker. Et chaque fois qu'il a mis la pâte à sa main, il ne s'en fout pas. Il s'en fout pas jusqu'à ce qu'il a débrouillé. Il a été travaillé par le système.
0: Ouais, they worked et on him. C'est bouleversant. Il
1: comme il dit à Nicholson, comme il travaille sur toi.
0: Ouais. Et, et, et comme tu disais avant qu'on commence le show, ça aurait pu être beaucoup plus parodique ce personnage de Native American.
1: Oui, mais oui, mais. mais et, et lourdement symbolique, pas que parodique, tu vois. Parce que quand même, il représente la nation indienne rendue muette, sourde, enfermée, oppressée par, le, par la race blanche et tout ça. Et ça, ce symbole aurait pu être assez lourdingue. Et il n'est pas du tout parce que Samson amène une humanité, une étrangeté, parce qu'il est très étrange, il est immense, il ne parle pas. Ouais. Il a ce visage quand même. Il est beau, euh,
0: il, est, il a une tête de il est médaille. Beau et ça. étrange. Ouais. Il est beau
1: et étrange. Et, euh, et donc, ouais. tu oublies complètement la, la symbolique et. Euh, qui devait être, je pense, dans le bouquin, sûrement.
0: C'est vrai, il est mort très jeune, ouais. malheureusement, il est mort à 53 ans. Mm. Il était fantastique dans José Wells, tu te rappelles
1: Ouais, il a une grande scène avec Clint Eastwood avec les plus belles répliques du film.
0: Ouais, magnifique. Il aurait fait un fantastique tonto avec Clint Eastwood dans Lone Ranger, ça, c'est mon film rêve. On
1: peut continuer à rêver.
0: <rire> mais il était fantastique aussi dans Poltergeist 2, tu l'avais vu, Poltergeist 2 Oui, il me semble que je l'ai vu, ouais. je l'ai oublié, mais je l'ai vu. Ouais, c'était euh, pas terrible, mais il y avait des monstres créés par Giger, et ça valait véritablement le coup. Notamment un verre de mescal qui se transformait en espèce de facehugger. D'ailleurs, à propos mm -hmm. de, de Giger et d'Alien, R.I.P. Yann Holm, le grand Yann Holm.
1: Oui, Tristesse, énorme acteur carrière phénoménale.
0: Oui, qui était et, H dans Alien.
1: H dans Alien, le mari de Gina Rolland dans Une autre femme de Woody Allen. Oui, j'avais oublié. Il était mais... dans Chariot de feu.
0: Oui, Greystock, il était fantastique, dans le Greystock, Belge qui, qui ouais. sauvait euh, Tarzan. Euh, et dans,
1: les, bien sûr, Le Seigneur des Anneaux.
0: Oui. Will Sampson, il était aussi dans Le Bison Blanc, White Buffalo.
1: Oui, et il... dans Orca aussi.
0: Oui, c'est ça, Orca. Que des, des chefs-d'œuvre. <rire> D'ailleurs, cette scène en bateau dans Volusine et Nekoku, euh, au départ, Milos Roman n'en voulait pas parce qu'il trouvait que ce serait une bouffée d'air frais alors qu'il voulait qu'on s'échappe simplement de cet asile claustrophobe à la fin avec le chef, mm. London. La puissance que... de la
1: scène, c'est maintenant que c'est un faux espoir. C'est ça qui est terrible.
0: Exactement. Est -à tout d'un coup, on a. On a
1: on ressent ce souffle de liberté, de bonheur, de rire, etc. Et même de, de sensualité, parce qu y a se fille avec eux. Ouais. Et tout d'un coup, la réalité revient les, les choper et c'est pire que jamais. Elle
0: quoi. est bien, cette actrice d'ailleurs qui joue Candy. En fait, euh, c'est Foreman qui avait vu le film de Altman, Thieves Like Us, parce qu'il songeait à Shelley Duval pour le rôle de Candy. Et finalement, c'est là qu'il a vu Louise Fletcher et qu'il l'a choisi pour. Euh, et Louise Fletcher, tu as vu, elle a fait six mois d'audition intensive et elle a été choisie une semaine avant le début du tournage parce qu'aucune actrice à Hollywood ne voulait toucher le rôle, ni Jane Fonda, Helen Burstyn, il l'avait proposé à, à tout le monde.
1: Burstyn aurait été très bien. Ouais, ouais.
0: Mais euh, je ne regrette pas le choix de Forman. Mais
1: c'est une... un peu pareil que ce qu'on disait sur Les Fous euh, on ne la connaissait pas. Donc forcément, ouais. elle est instantanément
0: identifiée à Rachid au mal. Absolument, c'est la force de ces films, c'est extraordinaire. D'ailleurs, ces scènes de bateau m'ont fait penser à Jaws. Tu as vu, je m'attendais à voir un requin surgir, mm -hmm. parce que c'est filmé par en enfin, tout cas par William et Fracker avec le même naturalisme que les scènes de Jaws en rêve. Ça aurait été
1: très bien avec un requin en plus.
0: <rire>
1: c'est toujours mieux.
0: Tu as reconnu une jeune femme sur le pont, d'ailleurs au moment où les fous reviennent de leur voyage de pêche
1: Deux. On voit Angelica Houston et euh, Aurore Clément.
0: Ah, c'est vrai Je ne savais pas, ah, pas qu'il y avait Aurore Clément. Oui,
1: à côté d'elle. C'est Aurore ouais. Clément, c'était la femme de, bah, de Miloche Forman, je crois.
0: Ah, c'est drôle. Donc, et Angelica
1: Huston était avec Nicholson.
0: Ah, je n'ai même pas vu. j'ai regardé regardé qu'Angelica Huston qui était effectivement qui... qui le visite sur le plateau. Ouais.
1: Voilà, et c'était Aurore Clément à côté d'elle.
0: Ah, c'est étonnant. Brad Dourif est magnifique en Billy Bebe. Tu as un rôle qui aurait pu être aussi très parodique.
1: Oui, il est très émouvant, très, très fragile.
0: Et euh, moi, j'aime bien les rôles qu'il a fait par la suite. Il est dans Wise Blood de John Huston.
1: En prédicateur, oui. Il est ouais. fantastique.
0: Ouais. Hi, I'm Chucky. Wanna play
1: <rire> Et Chucky, bien sûr.
0: <rire> C'est la voix de Chucky. T'as as vu qu'il fait Chucky dans le nouveau Chucky Non. C'est Mark Hamill. Tiens donc. Ouais, il était très... il a fait la voix du Joker dans le dessin animé de Batman. Il oui, très... j'avais vu ça. Oui, j'ai
1: bah, pas vu ça, mais j'ai lu qu'il avait fait la voix du Joker pendant des années d'ailleurs.
0: Ouais, c'est ça. Mais en fait, il est très très ouais. bon en voix off et il est très bien en d'ailleurs. Le, le film est pas mal, je le recommande. Il est plutôt. Ah bon Ouais ouais, il est plutôt bien fait. Le grand Scatman Crosers est absolument fantastique. Ouais, énorme.
1: Qui a un rôle très petit. Alors quand je pensais qu'il avait un rôle sur toute la longueur du film, mais pas du tout, il apparaît dans une longue séquence. Mais C'est euh... ça.
0: Moi aussi, je me rappelle lui plutôt ouais. dans le film, mais en fait, c'est le gardien de nuit de l'asile. C'est ça. Et il a un rôle de comédie, car qu'il y a beaucoup de scènes qui sont très drôles dans le film. C'est d'autant plus bouleversant. Ça fait penser à, aux comédies italiennes, une fois de plus.
1: D'ailleurs, si, si on regarde bien, de Crozers joue un peu comme Fernandel. <rire> C'est vrai. Il lui, il lui ressemble un peu.
0: <rire> C'est vrai, il y a quelque chose. J'y avais pas pensé, mais il y a quelque chose. <rire> ah.
1: Lorsque je suis né, mes parents étonnés firent tout d'abord un drôle
0: de nez. Quand vint le docteur, j'appris avec stupeur que j'aurais pu être ma soeur. Mais il est fantastique, t'avais quand il dit « This is not a fucking nightclub, it's a hospital, <laughs>
1: il est facilement corruptible.
0: Ouais, C'est très drôle. Et on sent la complicité entre lui et Nicholson depuis, les, depuis The Fortune ou King of Marvin Gardens, et jusqu'à The Shining, où effectivement il serait recommandé par Nicholson à ouais. Kubrick. Well, you, you wrote a little bit of a song about Stanley Kubrick. Oh, oh
1: yes, yes. One day, one day I walked on the set, and I said to Stanley Stanley said, would you mind if I wrote a tune about you Doop, doom the in London town, the the makes movies, She the the he's worry now, the the yes he's got the
0: fame, is his name, he does it all. Mr Scanlon. Tu vois qui c'est
1: Avec la barbe
0: ouais. oh oui Oui. C'est le sosie de al as vu
1: Oui, j'allais te le dire. Mais je croyais que c'était al qui avait fait le rôle.
0: <rire> D'ailleurs, il joue dans Bound for Glory. Ah d'accord. Ouais. Je ne connaissais
1: gros, pas cet acteur, je ne l'avais jamais
0: repéré avant. Non, il est, il est une fois de plus formidablement casté. Michael Berryman, terrifiant comme d'habitude. Terrifiant. <rire> que, que tu as vu en vrai à Hollywood. Tu m'as dit, il fait encore plus peur dans la vie qu'à l'écran.
1: Ah oui, oui, J'étais, t'ai allé m'acheter des bottes de cow dans une boutique et je croise Michael Berryman, j'ai failli tomber dans les pommes. On dirait le monstre de Frankenstein, il est impressionnant, il est immense, il n'a pas il de poil. Il était grand en plus. Il est grand, il est, il est vraiment impressionnant, c'est euh, une tête d'extraterrestre. Ouais, moi je me rappelle d'avoir été terrorisé par lui
0: dans euh, la colline à des yeux.
1: Oui, c'est le rôle de sa vie, et, euh, mais je pense que c'est un type sera très gentil, il avait l'air tout à fait sympathique et courtois, et, mais il, est, il fait peur. Comme Vincent Scavelli que j'avais fait tourner, ouais. Vincent Scavelli, dans la vie, il fait peur. Mais c'était ouais, un homme charmant, cultivé. Euh... C'était un dandy, non C'était un... Un... un dandy, euh, et c'était qui était déjà doré. Moi, c'est quand t'appelais chez lui, tu sais, tu tombais sur un répondeur, et c'était, tu avais la voix de Caruso.
0: <rire> c'est drôle.
1: Et il n'y avait pas de message.
0: Non, tu ne peux pas avoir un cartoon, je termine de travailler. Tu vas voir sur ton computer, quand j'aurai fini, tu... je te dirai. Il n'y a pas Si, tu vas sur YouTube, tu te dérouilles, tu fais ce que tu veux. Tu... Sur la tablette Sur la tablette. Tu n'as pas classe à 10h15 le film a été filmé à Salem, dans l'Oregon. Oui. C'est pas le Salem dans le Massachusetts. Non, ça, c'est un autre où il y avait la chasse aux sorcières. J'y pensé à cause de la Nurse Ratched. Excuse-moi, je suis enlever d'enlever la, la couverture de la tablette pour ma fille. Tu, tu veux vraiment que je l'enlève Je suis en train de travailler, ma chérie. Voilà, c'est bon Le film a, a coûté simplement 3 millions de dollars et en a rapporté 163. Ça a fait, véritablement fait de Nicholson une gigantesque star.
1: Et de Michael Douglas, un grand producteur, j'imagine.
0: Absolument. Et peu de temps après, je crois que c'est lui aussi qui a produit Silkwood. Oui, oui, il me semble. Et il deviendrait lui-même une énorme star. Ah non, il a peut-être pas produit Silkwood. Il a joué dans The China non, Syndrome. Non, c'est le Syndrome, je, suis dans ouais, là, syndrome. je confonds. C'est ouais. vrai qu'il C'est ce film-là qui le met un petit peu sur la carte en termes d'acteur. Ouais. Et après, tous ces thrillers érotiques des années 90. Ouais, ouais. J'adore la musique de Jack Nietzsche, cette extraordinaire musique qui s'inspire des, ouais. des musiques natives américaines.
1: Elle fait beaucoup pour le film.
0: Hein. Oui, c'est une scie musicale, tu penses, ou un térémine
1: À mon avis, si musicale, mais je trouve que ça ajoute un truc onirique au film. C'est vrai. Ça le décale un peu, tu n'as pas l'impression euh, que c'est pas une anecdote, ça, ça donne une impression de, de film. Euh, universel, quoi, tu vois, c'est...
0: C'est vrai, ça donne un côté spirituel aussi, et puis tu as l'impression ouais. d'avoir ce, cette magnifique rythmique indienne qui fait penser au chef, et cette ouais. étrange mélodie excentrique qui fait penser tout d'un coup à Mac Murphy.
1: D'ailleurs, euh, tu me disais que le livre était raconté du point de vue du chef indien, ouais. Et quelque part, le film aussi, puisque la seule musique qu'il y a, c'est une musique indienne. C'est vrai, c'est vrai. Donc c'est sa musique à lui, c'est la musique ouais. de, de Chief Bromden.
0: C'est vrai, tu as raison. C'est pour ça que Ken Casey euh, n'aimait pas le film, parce qu'il oui, qu croyait qu'il avait été trahi. Hmm. L'autre musique du film, c'est cette espèce de musique classique, presque de la musique d'ascenseur, Musac, tu as vu?
1: Ouais.
0: Il ambiance. casse la
1: tête au bout d'un moment. Ouais.
0: On comprend très bien la
1: scène quand il va la voir, on demande de le baisser un peu.
0: Oui, c'est vrai. En même temps, il s'en sert différemment également comme le Dueling banjos de délivrance puisque c'est un slow tout d'un coup quand Billy Bibi danse avec Candy à la fin. tu ouais. C'est très oui. émouvant. Euh, D'ailleurs, Candy, c'est ce personnage de femme des années 70, on ne sait pas très bien si c'est la petite amie ou une prostituée. C'est des femmes un peu vaguement définies. D'ailleurs, Il y a des gens qui ont dit que le film était un petit peu misogyne.
1: C'est pas une prostituée, puisqu'il lui demande comme un service d'aller avec Billy. Donc, euh, si ouais. c'était été une prostituée, il aurait juste payé.
0: C'est vrai, c'est vrai. Celle qui est très bien et qui est très mignonne, d'ailleurs, c'est l'infirmière qui parle peu, qui est à côté de North Ratched. Très bien, elle ouais. est très
1: bien. On la remarque parce qu'elle est flippée complètement tout le temps. Ouais. Tout le temps, elle regarde les, les fous pendant la séance de thérapie avec une espèce d'angoisse profonde et d'incompréhension. On voit qu'elle ne sera jamais Ratched.
0: <rire> c'est vrai, c'est un autre animal, ouais. La grande intelligence de Jack Nicholson, il le referait d'ailleurs avec le Joker, c'est de ne pas avoir accepté un gros cachet au début du film, mais d'avoir pris des points sur le négatif. Et grâce à Volunteer et Cucu, et après, grâce au Joker, où il, il pousserait le deal encore plus loin, puisqu'il aurait des points sur le merchandising du Joker. personnage créé en 1937, tu vois. Donc c'est exceptionnel comme, euh, comme intelligence. Euh, ça fait penser à Mick Jagger. C'est des gens qui sont des très grands artistes, en plus d'être des très grands businessmen. Oui, ils ont des très bons agents. Aussi, mais il y a quand, même, quand tu entends Nicholson dans l'interview il y a quand même quelque chose de très très, très pointu. Et d'ailleurs, il refuse souvent de passer à la télévision. Il veut préserver la mystique, la magie. Je pense qu'il a raison d'ailleurs.
1: Ah oui, bien sûr. Bien sûr, parce qu'il est forcément moins extraordinaire que ce qu'il dégage à l'écran.
0: Oui, c'est vrai. Un petit peu comme De Niro d'ailleurs, qui est très intéressant. Oui, c'est vrai. Ce qui est extraordinaire aussi, c'est que le film a été filmé en continuité. Ah, je savais pas, mais c'est Dans l'ordre. Ouais. C'est un luxe formidable et ça leur a permis de développer leur personnage également. En plus, ces six mois qu'ils ont eu à attendre Jack Nicholson, où ils ont bien fait, ils ont travaillé leur script en plus. Mmh. Donc c'est un petit peu comme quand Bruce le requin ne marchait pas dans les dents de la mer, ça leur a donné un peu plus de temps pour améliorer leur histoire. Et finalement, c'est une bénédiction à l'arrivée. Et la seule séquence qui n'a pas été tournée dans l'ordre, c'est la séquence de bateau, parce que Forman ne voulait pas la filmer.
1: Pourquoi Ah oui, parce qu'il avait
0: peur qu'on qu sorte du huis clos,
1: quoi. Voilà, est... du iclo, ouais.
0: voilà, alors qu'effectivement ça donne une, comme on a vu, une bouffée de fraîcheur au film. <musique> Ce qui est étonnant aussi, c'est que Forman apparemment, ne s'est pas très bien entendu avec Nicholson. Oui, je... Ils avaient des idées divergentes, je crois, sur le film. Au départ, euh, Nicholson était censé arriver dans un asile complètement chaotique déjà. C'était l'idée de Forman, et il a demandé à Forman à ce que l'asile soit au contraire complètement sous-sédatif et que lui arrive tout d'un coup comme un agent du chaos, comme Bugs Bunny. Et euh, Je crois que c'est Nicholson qui avait raison.
1: C'est beaucoup plus logique.
0: Oui. Ouais. 250 dollars par jour de location de l'hôpital c'est pas très cher, c'est fort de la part de Michael Douglas d'avoir mmh. tourné en décor réel comme Spielberg avec Martha's Vineyard.
1: Ouais, on devrait Parce... peut-être le louer.
0: <rire> Mais c'est vrai que ça fait économiser de l'argent et ça donne un côté réel, réel au film qui est extraordinaire. Nicholson arrive sur le plateau avec une, une grosse barbe comme nous aujourd'hui. Oui il pense que c'est Mac Murphy, il devrait faire le rôle. Il a dû croire que c'était Mac Ready dans euh, La Chose de Carpenter. <rire> <rire> Avec un sombrero. <rire> non, mais euh, Formal lui a demandé tout de suite de la raser et il a eu bien raison.
1: Oui, il voulait peut-être insister sur le côté hippie, quoi, le côté euh, ouais. euh, anti crois que, que le
0: film se passe en 63.
1: Oui, j'imagine qu'après il n'y a, la... qu a plus d'obotomie. De, de
0: Exactement, ça s'arrête normalement ouais. dans les années 60. Mais euh, ce qui est étonnant, c'est que le film est complètement intemporel. C'est difficile d'y placer une date. Ça pourrait être les années 70. Ouais. Ça pourrait être comme ils sont ouais. tous en uniforme ou en tenue de fou ou en tenue de docteur. Il
1: n'y a aucune à allusion part. à l'actualité, a rien.
0: Non, Nicholson a les cheveux presque un petit peu longs pour les années, le début des années 60. Ouais. Mais ce qui est formidable, c'est qu'il a sa tenue de super-héros. tu as vu cette espèce de petit, <rire> ce petit chapeau et... Euh... Oui, ce bonnet, là. Voilà, bonnet ce bonnet, ce petit bonnet, sa veste en jean et son cuir. C'est sa, sa tenue de Batman. Quoi, ça aussi. Il la met à la fin, tu as vu, pour partir. Oui. Brad Dorif dans le film, c'est Norman Bates gentil, en fait. Eh oui, exactement.
1: <rire> et et, et qui n'a pas, qu pas eu le courage de tuer sa mère.
0: <rire> c'est ça. <rire> ça m'a frappé à quel point il était perkinsien et Norman Bates-esque. <rire> c'est vrai. <rire>
1: c'est en fait... très gentil. Norman Bates beg.
0: <rire> D'ailleurs, en fait, cette semaine, euh, les 60 ans de psychose. Ah. On euh, faire joyeux faire...
1: anniversaire, psycho.
0: Merci. On pourra, faire, euh, <rire> on pourra se faire psycho un jour si tu veux. Avec plaisir. Voilà,
1: Cela, je connais par cœur. Pas besoin de le revoir. <rire>
0: C'est drôle parce que euh, Louise Fletcher est formidablement castée avec cet œil bleu glacial. Par mmh. moment, elle est belle et par autre moment, elle ressemble à un bulldog. Elle ressemble presque à Joe Don Baker, la mascotte de l'émission.
1: Je suis complètement d'accord. Il y a deux ou trois très gros plans d'elle où ouais. elle est effrayante.
0: C'est étonnant, hein
1: Alors, Effectivement, elle n'a plus rien de joli, quoi. Elle est. Ouais.
0: Euh... Elle, elle morphe quasiment à l'image.
1: Oui, elle a la bouche qui sort, le visage ramassé de, de colère. Elle est, elle est impressionnante quand elle est comme ça.
0: Ouais. Et ça, c'est la force de Forman de, de l'avoir casté. Jack Nicholson, malheureusement, est retiré, tu as vu
1: Oui, j'ai vu, oui.
0: Apparemment, il ne peut pas se rappeler de ses répliques.
1: Mmh. C'est souvent ça qui retire les acteurs, je crois.
0: Oui, mais en même temps, quand tu vois des acteurs comme Depp ou Brando qui se servent sèche ou de Depardieu à tout va, tu mmh. te dis, ils n'ont peut-être peut pas besoin d'apprendre leur réplique, ils ne les apprennent plus depuis des années.
1: <rire> oui, 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 mais peut-être que lui, il n'aime pas ça.
0: Ouais. Johnny Depp a une oreillette tu connais l'anecdote de Brando sur l'île du Dr.
1: Moreau J'en ai lu pas mal, dis-moi.
0: Enfin, une des anecdotes, bien sûr. Et donc, Brando joue avec une oreillette, comme d'habitude. Et il est sur le plateau. Et pendant la prise, il chope la fréquence de la police locale. Mmh. Et il commence à dire « Appel à toutes les voitures, appel à toutes les voitures. » Et il commence à dire le texte des flics. <rire> <rire> Tout le monde était ahuri <rire> J'adore ça, il paraît qu'il avait des anti de plus en plus gros, c'est que sur Apocalypse Now, ils ont carrément peint son texte sur une montagne, pour qu'ils puissent le voir, tu vois Parce que... Très beau.
1: <rire> Je me souviens, j'ai revu il n'y a pas longtemps un film très mauvais qui s'appelle La Formule, tu te souviens de ce film, avec ah ouais, euh, ouais. George C. Scott et lui. Oui, bien sûr. Et il y a un face face-à-face dans un bureau entre les deux acteurs, <rire> et il y a un moment, où, clairement, tu le vois lire les anti-sèches, <rire> qui sont posés devant lui sur son bureau, et il parle à un truc et il fait... Comme ça, il regarde vers le bas, il attend un moment, il redit sa réplique après. Ils l'ont ah, pas monté, ils ont monté tel quel.
0: Mais on voit des, des photos de, de, de behind the scene, de, de, où as des acteurs qui collent carrément leurs antichesses sur l'acteur en contre-champ, tu avais Oui, bah oh, pauvre, as un pauvre, Voilà, t'as un, un pauvre acteur qui est couvert de, de feuilles.
1: Et tu connais l'histoire de Lenny Montana dans le parrain Non. C'est celui qui jouait, comment il s'appelait Le Colosse là, le... Luca Brazzi. Il y a un moment, il vient lui faire un discours, tu te souviens, pendant le mariage Oui,
0: bien sûr.
1: Et, voilà. et, euh, et Brando devait lui répondre, donc il ne se rappelait pas du tout de ses répliques. Il avait collé, euh, pour, son, pour son chant à lui, il avait collé oh. l'antisèche sur le, le costume de Luca Brazi. <rire> et et euh, il tire la langue, et il avait collé un papier sur sa langue avec marqué « Fuck you Marlon
0: <rire> ». C'est très très drôle, <rire> Je peux raconter, ça m'a fait penser, je peux raconter une dernière anecdote en tangente Mais Bien sûr. Louise Bunuel, paraît-il, euh, travaillait avec un scénariste qui était totalement obsédé sexuel et qui ne pensait qu'à baiser. <rire> et un jour, ils sont dans un café tous les deux et il y a une fille ravissante qui arrive au bar et euh, le scénariste, je crois que c'est le scénariste ou le chef opérateur, peu importe, je crois que le scénariste n'avait Dieu que pour la fille pendant tout euh, l'entretien qu'il avait avec Bunuel et Bunuel commençait à en avoir marre et il finit par se lever et dire « mais va te faire foutre, va avec elle si tu veux, j'en ai marre, que, que je me casse. » Et il s'en va, le type en quelques instants, se lève, va au bar, commence à draguer la fille et la ramène dans sa chambre. Elle se déshabille et sur ses fesses, il y avait écrit au marqueur avec les compliments de Louis Bunuel. <rire> <rire> Belle histoire, non <rire> Revenons à nos fous. Tu connais le personnage de Bill Watson dans The Shining
1: Alors, non moi qui c'est
0: C'est ce personnage qui est l'adjoint du manager de l'Overlook au début de l'interview avec Jack Nicholson qui attend euh, pendant l'interview okay. et qu'on voit très brièvement qui est un personnage qui est quasiment fantomatique dans ce, dans ce film. Oui, il oui, n'a
1: pas, pas de y la d'ailleurs.
0: Oui, c'est ce qu'on appelle les NPC, les non-playable characters dans les jeux vidéo. Tu vois. <rire> et il y en a deux dans, euh, pendant la, les, les scènes avec ce fantastique docteur qui est un vrai docteur dont j'ai oublié le nom. Tu as deux Bill Watson, tu as vu, tu as deux personnages qui sont là et qui ne parlent pas, oui, parlent pas vrai. par la suite. <rire> Mais euh, ça aussi, c'est une technique qui reprend Kubrick, je crois, qui s'est beaucoup inspiré de ce film, qui a été très marqué par ce film. Ouais. Forman, lui, emménage dans l'asile quatre semaines avant tout le monde, et il observe ce qui se passe. On sent effectivement qu'il a totalement euh, pris l'ambiance la, la, de l'endroit.
1: C'est vrai. vrai que c'est une authenticité euh, troublante, quoi. C'est... Comme je te disais tout à l'heure, on ne sent pas de la mise en scène ni l'interprétation, c'est juste comme du reportage.
0: Voilà. D'ailleurs, ce non-acteur, ce docteur, s'appelle Dr. Dean R. Brooks.
1: Il est excellent.
0: Est, tout d'un coup, ces non professionnels qui sont euh, exceptionnels.
1: Ah, il est excellent. Il ils rend Jack Nicholson meilleur, je trouve, dans les scènes avec lui. Nicholson est encore plus focalisé.
0: Absolument, parce que mais Nicholson là... improvise beaucoup, comme le moment où il écrase la ouais. mouche. Ouais, mais L'autre ne cesse pas de désarçonner est avec ce bronco, il reste à cheval sur le bronco. Ça, ça.
1: J'adore la réaction qu'a le docteur quand il écrase la mouche, tu as vu ouais, ouais. Il regarde la mouche écrasée, il fait juste un petit haussement de sourcil il se remet à parler.
0: Ah, ouais, genre, il a tout vu déjà, tu vois. C'est formidable. Je vais te dire un peu toutes les actrices qui ont refusé le rôle, pour tu vois à quel point pas facile à caster non plus. Anne Bancroft, qui aurait été très mmh. bien aussi. Jane Fonda que j'ai mentionné déjà. Mmh. Jeanne Moreau, dont on a parlé mmh. Audrey Hepburn. Oui. Faye Dunaway. Elle aurait pu. Angela Lansbury. Oui. Et Shirley MacLaine.
1: Non, je vois guère que Faye Dunaway aurait pu avoir la même dureté, la même... Euh...
0: C'est vrai, c'est vrai. Mais donc, effectivement, ouais. avant, euh, avant qu'il trouve Louis Fletcher, il l'a offert à tout Hollywood, qui avait peur de, de jouer ce rôle, comme probablement des acteurs avaient peur de jouer Norman Bates ou, des ou, ou même euh, ou Alex Large, des personnages très négatifs.
1: Oui, puis qu'ils savaient très bien, comme c'est des rôles très bien écrits, que ça les marquerait à vie. Donc, euh,
0: ouais. ce n'est pas un
1: méchant anodin. Ratched, c'est cette marque pour la vie. Ouais, c'est vrai. Comme, animal, comme Hannibal Lecter, etc. C'est des rôles, tu ne sort jamais.
0: Oui, mais Anthony Hopkins a réussi à s'en sortir, alors que Louis Sletcher a eu plus de mal. Mais c'est plus difficile à Hollywood pour les femmes, en particulier à partir d'un certain âge.
1: Oui, c'est vrai, mais Hopkins avait toujours oscillé entre les, les, les rôles un peu caricaturaux et les James Ivory, etc. Donc, il avait le double registre.
0: C'est ça. Donc, il est passé à, à, à James Ivory avec le magnifique V6 du jour, qui est juste après ouais. Hannibal Lecter. Et ouais. ensuite, il, il a essayé de se transformer en Sean Connery avec la marque de Zorro, des films comme ça. C'est ça. <rire> Money <Mish> Penny. <Manipeni. rire> <rire> tu sais que James Caan, apparemment, a été cons, considéré aussi pour McMurphy.
1: Oui, qui était plus du côté cow-boy. Ouais, il aurait ouais, joué comme dans le roman, probablement.
0: Oui, c'est un roux dans le roman. C'est une espèce de David Morse, c'est un grand roux. Ouais.
1: On avait <rire> déjà eu une thématique roux dans, les... dans le show. <rire>
0: c'est vrai, ça revient. Ouais. On, en... on avait parlé aussi beaucoup de Brendan Gleeson précédemment. Donc, euh... voilà. <rire> il y a une pattern qui se dessine, effectivement. <rire> tu as vu la série Taxi Oui, ouais.
1: avec Danny DeVito, Andy Kaufman, Lloyd. C'est ça.
0: Ouais, c'est ça. Oui. Ouais. Qui était une
1: espèce de sitcom, c'était une...
0: C'est ça, et qui serait retourné pour Man on the Moon de Forman.
1: Ouais, tout se recoupe.
0: Ouais, c'est drôle, où se retrouverait également Christopher Lloyd et Danny DeVito
1: Dans leur propre rôle.
0: Voilà, avec Jim ouais. Carrey qui se perdrait dans le rôle de Andy Kaufman. Ouais. Et qui fraîchit apparemment tout le monde pendant <rire> un an, comme on voit sur le documentaire de Netflix. C est totalement
1: angoissant ce documentaire.
0: Ah ouais, pour un réalisateur,
1: c'est totalement angoissant.
0: Oui, et puis c'était pas utile de faire Daniel DeLewis comme ça et de faire chier tout le monde pour ce rôle. Mm -hmm. Mais ceci dit, à l'arrivée, Milos Roman n'a pas dû trop lui en vouloir parce qu'il a eu des jumeaux pendant le film. Il les a appelés Jim et Andy. Bon, c'est bien. <rire> Donc Il y a un happy ending Nicholson n'arrête pas de grimper sur des types, tu as vu, Bansini, l'Indien, c'est... vrai.
1: <rire> un pattern là aussi, ouais.
0: Bansini d'ailleurs est toujours là, dans le fond, tu vois, il s'en sert souvent comme un comic relief.
1: Oui, mais il, est, il a il est toujours crevé,
0: quoi. Ouais, tu as vu euh, le moment où Nicholson s'évade d'ailleurs en grimpant sur l'Indien, qui est très bien fait, c'est un plan séquence, c'est Nicholson qui le fait vraiment.
1: Oui, je me demande comment il a fait pour la chute, d'ailleurs, parce que ouais, j'ai bien lui... regardé aussi, c'est lui. Oui, hein,
0: c'est ouais, ouais. très bien foutu, et ça donne une, une fois de plus une véracité au film qui est formidable. Ouais. Et dans la scène de l'électrochoc, il a observé des vrais électrochocs. Plusieurs fois, il y en a vu, je crois, cinq, pour se faire une vraie idée, et c'est terriblement réaliste et terrifiant, tu Oui,
1: ouais, ce, ce, ce qui fait mal, c'est que ça dure après le choc. Quoi. Ouais. Il continue à être secoué de spasmes bien après le choc, ça, on ne l'avait jamais vu au cinéma.
0: Absolument, et son visage est un visage de, de tragédie grecque, tu as vu ouais, ouais. J'adore quand Candy monte dans le bus et qu'elle découvre tous ses cinglés et qu'elle dit « You're crazy ?» <rire> <Et rire> Ils, ils
1: disent tous fièrement oui.
0: <rire> ils sont tous très fiers d'être <rire> Mais ce sont vraiment des enfants avec cette espèce de, de, de vieilles adolescent attardé. Mm. Pourquoi est-ce que tu crois qu'elle le garde dans l'asile quand euh, ils veulent le renvoyer à la ferme Tu sais, à uh, work Farm, au ouais. militancier. Elle dit « I think we can help him ». Est-ce que tu crois qu'elle a déjà cette idée de revanche dans la tête ou est-ce qu'elle veut le briser
1: oui, veut, je crois que... qu non, ce n'est pas de la vengeance. C'est juste que elle peut, dans sa carrière, elle ne peut pas laisser euh, cet échec. Ouais. elle C'est-à-dire qu'elle veut le rentrer dans le rang. Elle veut qu'il soit comme les autres, avachi sur les chaises, euh, à bah, se bavé dessus, etc. C'est ça qu'elle veut dans ce ratchet. Et ce n'est pas par méchanceté. C'est parce que c'est une pro. Et une pro comme elle ne peut pas laisser passer euh, ça. Ouais. Elle peut pas laisser elle repartir pas le type ça. encore pire que quand il est arrivé.
0: Ouais. Tous les infirmiers qui travaillent avec elle sont formidables, les acteurs. Ouais tous africains-américains. Il y en a un qui s'appelle Washington, qui est joué par, je crois, Nathan. J'ai oublié son nom, mais il est vachement bien. Il jouait souvent dans des films de pénitenciers puisqu'il est dans Brubaker. Ah oui. Et il est dans un film que je n'ai pas vu, mais qui a une bande-son exceptionnelle qui s'appelle Short Eyes. Tu connais Non. C'est un film bordure black exploitation, mais un peu plus sérieux de prison, avec Curtis Mayfield qui joue dans le film et qui a également composé la bande-son. Tu vois, tu vois, qui c'est Curtis Mayfield qui avait fait la bande-son de Superfly également ah Oui, bien sûr et je recommande cette semaine donc la bande son de Short Eyes. Ce qui est formidable, c'est que Mildred n'a pas de prénom dans le livre. Tu as vu, Nurse Ratchet,
1: Oui, d'ailleurs dans le générique, je crois qu'elle est marquée Nurse Ratchet, Elle n'a pas, pas de prénom.
0: Et c'est euh, Louise Fletcher elle-même qui a nommé le personnage. Et, et Nicholson est venu lui demander et quand il revient de l'électrochoc. Il l'appelle Mildred, parce qu'il a des arcanes aussi, mm -hmm. où il est censé être docile tout d'un coup.
1: D'ailleurs, je pense que c'est euh, l'actrice qui, qui a dû euh, essayer de se raccrocher à des petites bribes d'humanité pour, pour euh, sauver. La Nurse Ratchet, parce que ça serait être dur de jouer ça pendant des mois.
0: C'est souvent le travail que font d'ailleurs les acteurs qui jouent des méchants. Mm. Est-ce que Jeff Goldblum a travaillé le personnage de Mister Frost Maintenant, c'était le diable, c'est autre chose. Donc, y a absolument Mais il était interné.
1: Il était interné dans un HP aussi.
0: Ah ouais tu, tu, as, tu, as dans, tu as tourné dans un véritable... Non,
1: non, on, non. on avait tourné dans un château qu'on avait complètement transformé à l'intérieur pour en faire
0: un HP. Et, Et euh, le château était également la maison de Mister Frost, non
1: non, il y avait un autre château au début du film qui était une, ouais, une, sa maison personnelle et ensuite on avait un autre château euh, un peu plus baroque. C'est Barry Lyndon C'est
0: Barry Lyndon
1: Il avait travaillé énormément sur le, sur le, sur le, sur le scénario. C'est-à-dire des choses qui n'ont pas forcément servi dans le film, mais en tout cas, lui, je me souviens, il est arrivé arri 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 en France avec un, un livre couvert d'annotations sur le diable, sur la schizophrénie. sur. Euh, ah, C'était ouais. impressionnant, quoi.
0: C'est formidable ce travail à l'américaine de recherche quasi-journalistique en amont. Ouais.
1: Ouais, mais dont il ne m'a pas parlé d'ailleurs. Hein. C'est moi qui ai, qui ai vu les bouquins, qui lui ai demandé ce que ça faisait là.
0: C'est drôle, c'est plaisant pour un mettre en scène de voir une telle dédication.
1: Ouais. Et d'ailleurs, c'est comme ça, qu a... je crois que c'est comme ça qu'ils arrivent, les très bons acteurs, hein, et Goldblum en est un, ils arrivent à détecter ce qui ne va pas dans une scène. C'est-à-dire, quand... ils ont tellement étudié le problème, c'est quand ils sentent que quelque chose est faux, c'est immédiat. C'est pas pour emmerder le monde.
0: Ouais.
1: Parce qu'ils sentent qu'il y a quelque chose qui cloche avec la, la, ce qu'ils se sont construits dans la tête.
0: Ouais. Ils ont un et instinct extrêmement développé. Ouais. Voilà. Et les très bons
1: acteurs, c'est très rare qu'ils se trompent. Hein. Mm. Moi, souvent, ça m'est arrivé de retravailler des scènes sur, sur le plateau parce que je me disais merde, il a raison, évidemment, faut inverser ça. Faut ouais. euh...
0: Bien sûr, parce qu'ils sont en première ligne et c'est eux qui ont les mots en bouche et parfois ça, il faut. Ouais. C'est très intéressant. Et à un moment où on voit de Vito, le De Vito qu'il va devenir, il y a une scène où Martini est comme d'habitude assis sur la chaise et il dit, je crois, il... c'est le moment où euh, Sidney Lansick réclame ses cigarettes. Mm -hmm. Et euh, tu vois le côté crapuleux de De Vito qui pointe à l'horizon. Le... <rire> point comme s'il n'était plus Martini pendant une seconde et qui ressemblait plus euh, ouais, presque à... Ouais, c'est drôle.
1: Mais d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est qu'il a cette expression figée là, pendant tout le film le sourire crispé pendant ah ouais. tout le film de A à Z, hit me, hit me. mais qui est l'expression de, de, la, de la ruse en fait, mais il n'est pas rusé du tout le, le pauvre Martin, c'est <rire> juste cette
0: expression. Ouais, il est extrêmement attendrissant comme un tout petit enfant et euh, Forman avait peur de filmer le combat et il n'est pas très bien filmé le combat entre Washington et Nicholson, c'est et caméra à l'épaule, c'est très chaotique, ouais. on sent qu'il n'y a pas une chorégraphie très élaborée ce n'est pas, oui, les... pas complètement son truc. Il n'y
1: <rire> a, a pas de coup vraiment porté. Pas... Oui, oui c'est vrai. C'est un peu survolé, quoi, disons.
0: C'est un, voilà, un petit peu théâtral. Il y a un truc aussi que j'aime un peu moins mais que j'avais un peu moins aimé. Et là, ça m'a moins gêné. Mais dans Amadeus, il y a une scène chez les fous aussi, tu te rappelles
1: mmh. Je connais Parce moins Amadeus. Hein.
0: Et c'est un peu à travers dans lequel tombent certains metteurs en scène, c'est de faire tout d'un coup des asiles très gothiques. Coppola ouais. avait fait ça pour Dracula, tu sais, où on est en bordure de tableaux de Bosch.
1: Et dans Shutter Island aussi.
0: Voilà. Et là, il tombe un petit peu dans ce travers-là au moment où on découvre euh, cette aile où il y a des fous plus dangereux, plus, plus atteints. Mmh. Mais pas trop, finalement. J'avais un souvenir plus caricatural. Mais c'est vrai que c'est euh, soit les, les fous, en général, surtout avant, Volocine et Coco étaient euh, représentés à l'écran de façon très parodique. C'était... Euh, en bordure de, de gens qui promenaient des brosses à dents avec des entonnoirs sur la tête. Voilà, soit, ou Renfield
1: euh, euh, dans Dracula.
0: Voilà, soit très gothique comme Renfield dans Dracula qui mangeait des mouches dans sa cellule. <rire> mais il euh, y avait un film qui n'était pas terrible, qui s'appelait « Le roi de cœur » de Philippe de Broca. Oui. Pas pour jeter, mais des pierres à de Broca. Mais euh, c'était un sujet magnifique où tu avais un soldat de la Seconde Guerre mondiale qui arrivait dans un village qui avait été bombardé, dont l'asile, et les fous s'étaient euh, échappés et avaient pris contrôle du village. Ouais, Or, oui. si ça avait été des fous comme dans Volotiné du coucou et une histoire d'amour au cœur du film comme c'est le cas dans le film actuel ouais. ça aurait été beaucoup plus euh, magnifique si ça avait été réaliste au lieu d'avoir des fous qui sont youp la boum, tu sais
1: euh... oui ça c'était une comédie à la française il y avait Michel Serrault il y avait Jean-Claude Enfin, c'était très, oui, très rigolo comme film c'était Alan, ben... Alan Bates le...
0: c'était Alan Bates Alan Bates ouais. avec qui tu as travaillé dans Mr. Frost d'ailleurs
1: ouais, ouais, c'est
0: ouais. voilà, drôle c'est drôle Donc, la boucle est bouclée une fois de plus <rire> Extraordinaire comme il lui redonne une deuxième fois un chewing-gum. Ça, c'est un grand truc de scénariste.
1: Oui, pour vérifier qu'il a bien parlé. Pour <rire> bon, vérifier
0: qu'il a bien parlé. Parce que, a priori, tu, quand tu écris la scène en premier G, c'est T'as parlé Qu'est-ce que t'as dit Non, là, il lui redonne un chewing-gum.
1: Oui, il est même plus sûr qu'il n'est pas un peu dingue lui-même. Donc, il se dit Ça se trouve, je viens d'inventer ça. Donc, je vais quand même lui refiler un chewing-gum pour voir.
0: Ah, c'est génial. Mais il y a une dynamique très des souris et des hommes avec un Lenny plus intelligent que Georges. C'est ça. Et qui vit à la fin, contrairement à Georges.
1: Ouais, euh, C'est bouleversant, la fin, quand il lui dit Je t'emmène avec moi. Oh. C'est poignant. C'est ouais,
0: terrible. terrible avec cette cicatrice qu'on voit sur son front au moment où il le prend dans ses bras. On la voit pas bien au départ.
1: Ouais.
0: et, tout et coup, Tu te coup, souviens euh... que
1: là, le parallèle est formidable avec la scène où il fait semblant d'être lobotomisé quand il revient des électrochocs.
0: Ouais.
1: Il arrive hébété, baveux, comme ça, et tous les copains le regardent avec effarement, et tout d'un ouais. coup il se met à rigoler. Ouais, ouais, c'est vrai qu'à la fin, on s'attend un peu. Tu sais, quand, le... quand Samson le serre contre lui, ouais. il le regarde bien dans les yeux, on s'attend à ce qu'il éclate de rire, Nicholson.
0: Oui, c'est vrai. C'est annoncé dans cette scène où il avance comme un zombie dans le couloir.
1: Ouais, je dis dit non, il déconne encore, ouais. il va encore se marrer.
0: D'ailleurs, il fait, il, fait il fait un clin d'œil à Will Samson pour lui montrer qu'il fait le con. Oui. Et Will Samson a un très joli sourire son, qui, qui apparaît sur son visage.
1: Mais oui, qui sent qu'il a une relation privilégiée avec lui. Enfin, c'est très joli. C'est intéressant. Comme
0: à la fin, ils sont, ils sont prêts tous les deux, tu as vu, à partir et que Nicholson reste pour Billy deux fois, et une fois trop.
1: Alors, alors est-ce qu'il reste pour Billy, ou est-ce qu'il reste parce qu'il ne peut pas vivre dehors
0: C'est possible aussi, c'est possible. Moi,
1: j'ai un peu vu comme ça, parce qu'à un moment, il a tout. Pourquoi est-ce qu'il reste quoi euh, Billy va s'en sortir sans lui. Il... Hum. Pourquoi il reste Parce que la vie dehors ne lui convient pas parce que... non, Il
0: reste la première fois pour permettre à Billy oui. de perdre son pucelage, comme, comme Randy Quaid avec sa virée dans The Last Detail. c'est pourquoi je a... personnage de Mentor.
1: Et pourquoi il a picolé à mort Tu vois, c'est ce ah, ça que c'est que... euh... McMurphy. McMurphy,
0: Mac Murphy, il fait la fête quand... c'est euh, party time. Oui, mais...
1: C'est troublant, <rire> c'est pourquoi il fait ça. C'est très troublant. Euh, J'adore à...
0: quand, euh, quand a... il y a une scène de pure comédie, c'est quand ils sont tous dans le noir que cette infirmière, euh, <rire> vient, vient vérifier oui. qu a, ce qui se passe, pourquoi elle a entendu du bruit, <rire> et qu'elle appelle Mr. Turkle <rire> C'est très très drôle Et, et qu'ils sont, ouais, sont dans le noir Et tout d'un coup il y a une espèce de panneau Et tout le monde dit mais where is Mr. Sturkel Et en fait il est caché avec eux dans le noir <rire> Il n'ose pas sortir Il est terrorisé par cette infirmière Qui est beaucoup plus terrorisante que Nurse ratchet Et uh, Scatman Croser est un grand acteur de comédie ah, Il est hilarant
1: et ouais. Il a un côté Fernandel chez lui est Qui est Ses euh, <rire> grandes dents, et rires Et tout d'un coup il se transforme en masque de tragédie Parce qu'il a des Il est formidable le Scatman Crowder Tu sais
0: que c'était la voix de Hong Kong Foufou en anglais <rire> Non je... <rire> <Ouais>. <rire> si. Et euh, il faisait aussi Scat Cat Dans euh, les Aristochats d'accord le monde rêve d'être un chat C'est lui qui sent ça je crois
1: D'accord mais, mais <rire> pas en français
0: <rire> Non pas
1: en français <rire> lady
0: J'adore comme il est tout de suite prêt à faire la fête, Scatman.
1: Il le corrompt en une seconde et demie.
0: En une seconde et demie, il est dans le camp de Mac L'acteur qui joue au Washington s'appelle Nathan George. Et il était il est, également très bien. Dans, il est très bien. Il était également dans Serpico et dans Clout. Ah, Claude, je connais par cœur, ouais, ouais, qu'est-ce qu'il faisait Je ne sais plus quel rôle il faisait, mais je me suis posé la question aussi, euh, comme avec Rosemary's Baby, si c'était un film de Noël, parce qu'à la fin on voit un sapin. Peut-être. <rire> parce qu'il y a toujours cette légende urbaine comme quoi Die Hard est un film de Noël, parce qu'il y a une présence de sapin également à travers le film. Donc, il, y a depuis...
1: la chanson, il y a surtout la chanson. Euh...
0: Exact. Let It Snow, c'est ça. Ouais.
1: Let It Snow, ouais.
0: <rire> Mais non, en fait, le, le film se déroule sur plusieurs semaines.
1: Euh, voilà, le coucou, tu veux dire
0: oui, et c'est terrifiant oui. comme il pense qu'il va sortir au bout de 68 jours et que Nathan George dans la piscine. Lui, il est dans, lui, dans la piscine, il est comme dans un spa. Nicholson, il est content. Et oui, Nathan oui. George commence à jouer très bien en lui disant, mais t'es avec nous maintenant. Tu t'en vas pas, tu t'en vas pas.
1: Ah oui, le pauvre. Ouais. Il Nicholson pensait qu'il il, avait purgé sa peine en HP, c'est tout.
0: Ouais. En fait, non. Exactement. Il y a un personnage de fou qui était étonnant, c'est ce vieux danseur qui est tout le temps en train de danser. Tu avais. Oui.
1: <rire> oui, très.
0: Mais ils ont raté à l'arrière-plan. Un... Ils ont raté un gag. En revanche, c'est qu'il aurait dû être le seul à pas danser à la partie, alors qu'il est... danse aussi à la partie. C'est vrai. <rire> Mais c'est peut-être un vrai fou d'ailleurs lui.
1: Oui, parce que c'est vraiment une figuration pour le...
0: Il y a un plan qui est magique, comme dans certains grands films, grands chefs-d'œuvre du cinéma, comme celui-là. C'est ce plan où euh, Forman laisse la caméra sur Nicholson à la fin.
1: C'est pour ça que je te dis, c'est à ce ouais. moment-là qu'il décide de ne pas partir.
0: C'est très possible, parce qu'en tous les cas, on cherche à nous c est, c est communiquer pour ça, quelque chose. Ouais.
1: Voilà, il est très long ce plan, et on ouais, voit ouais. l'expression de, de, de Nicholson devenir de plus en plus sombre. J'adore. Et je pense qu'à ce moment-là qu'il se dit, j'ai rien à faire dehors.
0: Et là, tu te, je, crois, je crois que tu as raison, et en plus, tu te rends compte qu'un grand acteur filmé comme ça en gros plan, ça vaut tous les effets spéciaux du monde, toutes les explosions, toutes les courses de voitures. Ouais.
1: Ouais. ouais les acteurs assez bons pour qu'on arrive à comprendre de ce à quoi ils pensent.
0: Ça, -à il pense. C'est ça, il raconte toujours une histoire. Ouais. Et, et euh... dans ce
1: plan là qui est crucial à mon avis. Ouais. Il est en train de décider comme, comme certains prisonniers qui ont peur de sortir de tout là. Ouais. Il est en train de se dire qu'est-ce que je vais faire dehors quoi.
0: C'est vrai et il euh, y a un plan comme ça euh, qui est un peu différent mais euh, dans les affranchis où euh, De Niro est en train de fumer une cigarette au bar. Et la caméra reste sur lui. Il a décidé, en fait, je crois, de mettre à mort ses acolytes parce qu'ils n'arrêtent pas de dépenser leur argent alors qu'il leur a demandé de garder un profil bas. Je
1: me souviens très bien.
0: Et tu vois la sentence de mort dans ses yeux alors qu'il n'y a oui, pas de dialogue, il n'y a rien. C'est la même chose. Je
1: me souviens très très bien de ce plan.
0: Et il y a acolytes qui arrive avec sa femme qui a un, un manteau de fourrure, tu te rappelles Tu te souviens en... Il
1: répète 20 fois what the matter with you What
0: the matter with you Et Il y en a une qui une Cadillac rose. Et ça démarre la scène de, de tuerie sur la musique, je crois, de, de Cream, qui est absolument ouais. magnifique. It's getting
1: near dawn When
0: surprise À la fin quand le North Ratchet arrive tu as vu elle est obligé de garder son sang-froid devant tous ces fous quand elle découvre ce bordel ce, ce que Nicholson a, a créé dans son hôpital et ils sont tous comme des sales gosses tu as vu en bordure de de Gognard. et Nicholson essaie d'éviter son regard tu as vu il est comme vraiment il avait comme un, un cancre qui avait des bêtises quoi
1: voilà et qui sent qu'il est allé trop loin et qu'il vaut mieux se faire oublier quoi
0: <rire> ce que j'ai aimé chez Washington, Nathan George, c'est qu'il est tout le temps goguenard. Oui, il a tout vu. Oui, quand il arrive à la fin et qu'il découvre, et qu'il dit « out of sight ». Et il, ouais. est, il est complètement fasciné par <rire> ce qu'il voit. Et j'étais fasciné par la coiffure de Bébé, qui a la coiffure un peu de Tom Waits, cette espèce de, de tonnante choucroute sur la tête, un peu comme Jack Nance.
1: Voilà, comme une glace italienne un peu.
0: <rire> voilà, l'acteur d'Eraser Head. T'as vu comment il est mort, l'acteur d'Eraser Head non. Il était très alcoolique, je crois, et il s'est engueulé avec euh, des jeunes, dans un, ou deux, deux types, dans un magasin de donuts en Amérique. Et il s'est battu, lui ont pété la gueule. Il est rentré chez lui et il est mort. D'accord. Ouais. C'est une fin tragique. Il était dans plusieurs films de euh, David Lynch.
1: Oui, on l'a vu dans Sailor et Loula, je me souviens, et dans je sais ouais, plus. beaucoup de films de, de, de Exactement.
0: Lynch. Ouais, ouais. Le sang de Billy Bibit est trop rouge une fois de plus, comme tous ces films des années 70.
1: Alors là, j'ai ma théorie là-dessus, moi, parce qu'ils font. Dans les westerns aussi, c'était le cas. C'était ouais. Le sang est tellement rouge carmin, si tu ouais. veux, que je pense que c'était pour pas que ça fasse vrai. Ah. Et pour pas que ce soit censuré.
0: Ah, c'est une bonne théorie, effectivement. Moi, je me suis demandé s'ils n'avaient pas encore trouvé la bonne formule de sirop de carreau, non. ou je tu sais pas quoi, mélanger à du je chocolat. Crois, je crois que c'est délibéré, parce qu'il y a des, certains
1: films où il est tout à fait réaliste dans les mêmes années.
0: C'est très possible. Et quand c'est vraiment
1: exposé comme ça, etc., ils ont dû se dire si c'est trop réel, ça va être insoutenable. C'est euh...
0: possible, un peu parce que Hitchcock, c'est la raison pour laquelle Hitchcock avait choisi de tourner Psychose en noir et blanc pour échapper au censeur, pour que le sang ressemble à de l'encre Voilà. Ouais, dans la bouche. Oui, oui.
1: Mais dans La Horde Sauvage, d'ailleurs, il y a aussi un peu faux le, le sang. Ah oui, a...
0: J'ai revu Rosemary's Baby il y a quelques jours, au moment où cette jeune femme se jette de la fenêtre, comme dans le locataire, mmh. elle, est, elle est dans un bain de sang et qui est très rouge aussi, comme les Diallo ou comme même les films de Kung Fu.
1: Ouais, c'est vrai, je pense, ma théorie je pense est, est bonne parce que c'est vraiment typique d'une époque ouais. je pense pas que la formule ait été améliorée en 10 possible. ans
0: c'est très possible
1: c'est pour pas que ça fasse trop vrai
0: c'est ouais, une bonne théorie, Mac à la fin va véritablement la tuer si on l'arrêtait pas si, ah euh, oui. si Washington n'arrivait pas avec son espèce de poing américain en cuir et lui tapait dans le dos
1: quelle ça, explosion de rage quoi. Est... il est fantastique ouais. ex...
0: autant il a pas su filmer les coups de poing précédemment, ça ça, ça fait vraiment vrai
1: Ouais. Ah oui bah oui. Puis on voit la folie dans son œil. C'est la haine à l'état pur. Quoi. Et puis elle,
0: elle franchisse. le joue très très bien. Elle aussi. Ouais. ouais quand il est sur elle, non, c'est terrifiant. Et c'est effectivement le moment où le film bascule et c'est fini.
1: Ouais. Mm. Ah oui. C'est-à-dire sa rébellion était tolérable tant qu'elle devenait pas homicide, quoi.
0: Ouais. Est-ce qu'elle était vraiment obligée de le lobotomiser C'est pas elle c'est le c'est
1: le, le, le directoire de l'hôpital qui t'ont dit on a un type qui est capable de tuer je, je, donc je suis pas je suis pas sûr que ce soit elle ouais, c'est pas
0: un type qu'on enverrait justement au pénitencier au cachot ou...
1: si c'est vrai que c'est pas enfin on y croit pas énormément en fait ouais, surtout est en soix, on soit on
0: n'est pas en 45 ou on n'est pas en, on est en 63 tu as déjà quand même enfin, surtout bon...
1: qu'il ne la tue surtout qu'il ne la, t t un peu il ne la tue pas parce qu'il est fou Ouais. il la tue parce qu'il est furieux parce qu'elle a provoqué le suicide de, de Billy Bibit absolument ils
0: il n'arrêtent pas de dire lors de toutes leurs réunions de docteurs, ce type n'est pas fou, il se joue de nous il faut l'envoyer dans sa ferme tu vois.
1: t'as raison, il aurait dû être normalement envoyé en prison
0: c'est ce que je me suis demandé parce qu'en plus euh, t'es un indien dans la nature à la fin qui est recherché pour meurtre quand même Oui. <rire> c'est vraiment... oui, oui. vrai que c'est assez illogique mais c'est tellement beau Absolument. Et je me suis pas posé la question la première fois que je l'ai vu. Et euh, mais ce moment où, euh, où tout bascule, c'est ce moment où elle va, elle, elle dit à Bibit, vous voulez que je parle à votre mère Il faut que je lui dise. Et c'est là où effectivement le pauvre Bibit pète les plombs et euh, le film bascule dans une spirale. Terrifiant de mort. Et très
1: rapide, tu as vu Moi aussi, je crois que c'était délayé dans le temps, mais tout ça va très très vite. Très vite. Il est amené dans le, dans le bureau, il hurle comme un possédé. Ouais. Il disparaît du champ et tout de coup on voit l'infirmière qui sort couverte de sang, en disant venez venez vite. Ouais. Ça va, ça va très vite cette scène.
0: Ouais ouais non, c'est les dix dernières minutes du film littéralement. Ouais. ouais. Et ça euh, c'est belle fin géométrique où on commence sur la montagne et on termine sur la montagne. C'est ça, ça c aussi les deux c'est l'aube non
1: euh, oui, c'est la fin, fin de nuit, quoi. toute fin de nuit. Euh, c'est ça, ouais, très ouais.
0: symbolique. Et en plus, c'est le titre, « One flew over the Coconuts. Il y en a un qui s'est envolé à la fin. Un est entré et un autre s'est envolé mmh. à la fin.
1: Je crois que ça vient d'un poème. Ah oui, c'est euh, vrai. Euh, ouais, vrai. Ouais, qui était cité dans le livre de, de Casey.
0: De C'est ouais. Ouais. Bah, absolument magnifique. Hein. Moi, j'ai été bouleversé et ravi de faire ce voyage dans l'Oregon en ta compagnie.
1: Oui, ouais, ben, quand c'est des films de cette qualité, on peut en parler quoi toute la journée.
0: C'est sûr, j'espère que nos auditeurs n'ont pas l'impression de sortir d'une lobotomie.
1: <rire> nous, nous, un peu, mais...
0: <rire> oui, surtout avec les problèmes techniques qu'on a eu au début, je m'en excuse encore. En tout cas, je te remercie. Ben à toi. C'est toujours un plaisir et j'ai hâte de te retrouver dans quelques jours pour une surprise. Oui L'inspecteur la bavure. Non, je déconne.
1: <rires> <rires> J'ai failli tomber dans les pommes.
0: C'est à toi, ta catchphrase légendaire maintenant
1: Putain, je l'ai oublié. <rires> C'est ah, la vie de th This podcast is Philippe Seckbond approved.
0: Jean Weber signing off. Yeah. Right on. Out of sight. <rires> <rires>
1: Crazy, crazy for feeling so lonely. I'm crazy, crazy for
0: feeling so blue.
1: You'd love me as long as you wanted And then someday You'd leave me for somebody new Worry Why do I let myself worry Wondering what in the world did I do? Crazy for thinking that my
0: love could
1: hold you. I'm crazy for trying.
0: Crazy for crying
1: And I'm crazy for loving you Crazy
0: Crazy for feeling so lonely I'm crazy, crazy for feeling
1: so blue I knew that you'd love me as long as you wanted For somebody new Worry Why do I let myself worry Wondering What in the world did I do crazy for thinking that my love could hold
0: you I'm crazy for trying,
1: crazy for crying And I'm crazy for loving